0: Hoy hablamos con Cristina Portuondo. Cristina es responsable de Siniestros Marítimos en RSA España. RSA es una compañía inglesa de más de 300 años de historia y es una de las principales compañías de seguros del mundo. Especialmente con una gran presencia en el ámbito del seguro marítimo, en seguros de casco, mercancías y responsabilidades marítimas. Y es un placer tener con nosotros hoy a Cristina. Cristina, buenos días.
1: Buenos días, Juan Pablo. Encantada de estar aquí contigo y charlar un rato.
0: Pues eh, muchísimas gracias por, por pasarte por el podcast y hablarnos sobre un tema pues el cual tenía muchísimas ganas, porque es quizás un poco desconocido y, y quería empezar preguntándote esto. ¿Qué son los clubs pianai?
1: Sí, pues a ver, como primera idea, los clubs de pianai son unas mutualidades que ofrecen Seguros de responsabilidad civil para armadores de buques mercantes. ¿no? En las mutuas, ya sabes, cada mutualista es al mismo tiempo asegurado y asegurador. Pues los clubs de P&I son mutuas de armadores, no tienen ánimo de lucro y se financian con las cuotas de sus miembros, se llaman calls. Antiguamente los, los miembros abonaban cuotas solo en caso de siniestro de algún buque, pero hoy en día... Hay unas cuotas necesarias para cubrir gastos de gestión o, o los costes del reaseguro, se llaman las advanced calls, ¿no? y en algunos casos se exige una cuota adicional a modo de derrama ¿no? para salvar un, un déficit. ¿A qué miembros admiten los clubs de P&I? A los armadores de buques mercantes, sean propietarios o no, y también pueden ser miembros los fletadores por tiempo, aunque es verdad que con ciertas limitaciones. Los clubs se organizan internamente a través de sus gerentes, los managers, el comité de directores y la Junta General de Gobierno. Tienen unas reglas todos los clubs que son parecidas entre ellas.
0: Y, Cristina, me gustaría saber cómo y por qué surgen los clubs.
1: Hombre, mira, ¿sabes en qué fecha surgió el primer club de Piana? Y yo te lo digo, que tengo aquí la fecha. En 1855 fue el, el Shipowners Mutual Protection Society, ¿Y cómo surgió? Pues mira, a instancias de los armadores de, de puertos del norte de Inglaterra, de una manera más o menos clandestina, se reunían en, en clubs privados y de ahí se ha conservado el nombre de club. Ten en cuenta que en aquel momento en Inglaterra había un régimen de monopolio que existía desde principios del siglo XVIII con la promulgación de la Bubble Act y en este régimen de monopolio pues eh, claro, había unas, unas primas muy elevadas, unas coberturas diríamos, deficientes... Y unas prácticas cuestionables ¿no? por parte de estas dos compañías que tenían el monopolio. Y entonces, pues, eh, eso dio lugar al, al, al nacimiento de estos clubes de Pianay.
0: Sí, curiosa eh, la, la historia de cómo, de cómo surgen. Eh, ¿Cuáles podríamos decir que es la cobertura que hoy en día ofrecen de forma habitual estos, estos clubes de protección?
1: Mira, los riesgos cubiertos están eh, in indicados en las reglas de cada club. ¿Cuáles son las, más, las coberturas más importantes? Sin duda, los daños personales causados a los tripulantes o a los pasajeros, o los daños derivados de contaminación, los gastos de remoción eh, de restos de un buque naufragado y su carga, también las responsabilidades frente a la carga, o fíjate, Juan Pablo, también se cubren las cantidades abonadas por el armador en concepto de salvamento que no estén cubiertas por las pólizas de cascos. También es habitual encontrarse con una cobertura que es la llamada FD&D, en la que, entre otras cosas, se cubren gastos de defensa jurídica del armador. Pero no nos olvidemos de comentar también la regla Omnibus, que es, en mi opinión, muy interesante. Esta regla viene a permitir que el club, con la aprobación, eso sí, de la Junta General acepte un siniestro que plantea dudas de cobertura ¿eh? esto es lo que se llaman los pagos ex gratia ¿no? esto lógicamente no es la práctica habitual entre los aseguradores de casco mercancías pues eh, a través de la regla ómnibus, eh, estos pagos ex gratia son una posibilidad en los clubs en general el mecanismo que utilizan los clubs para indemnizar es el reembolso es la famosa regla pay to be paid aunque también es verdad, Juan Pablo, que los clubs, pues, también muchas veces se apartan de esta regla como cuando, por ejemplo, constituyen un fondo de limitación ¿no? o, o, cuando, o cuando entregan las llamadas, las lows, las, las cartas de garantía para evitar que se embargue el buque de uno de sus miembros, por ejemplo pero en general es una cobertura de reembolso.
0: ¿Y cuál podríamos decir que es la, la importancia que tienen actualmente eh, los clubes Pianay en, en el ámbito marítimo? Pues eh,
1: sí, tienen mucha importancia. Mira, te voy a dar una cifra muy reveladora. Los 13 clubs de P&I más importantes cubren las responsabilidades marítimas de aproximadamente el 90% del tonelaje dedicado al transporte internacional. El 90% aproximadamente estamos hablando. ¿eh? Tú imagínate la importancia que tienen. Estos 13 clubs, entre pues, los que están, los conocerás, GAR, del UK, Britania... North of England, Steamship, por citarte algunos, formaron el, el, el llamado Grupo Internacional que tiene sede en Londres. ¿Por qué se creó el, el Grupo Internacional? ¿O, ¿O qué papel tiene? Pues eh, los clubs se unieron fundamentalmente para poder utilizar sus recursos colectivos ¿no? y ofrecer así límites más altos. O sea, imagínate, los, los, los petroleros o, o, o los cruceros necesitan unos límites muy altos. Y también el hecho de unirse les permitía contratar cobertura de reaseguro al mejor precio, esto es importantísimo, ¿no? Mira, te cuento, Juan Pablo, cómo funciona el reparto de los siniestros del Grupo Internacional a grandes rasgos, ¿vale? En un siniestro que afecta a un buque, los primeros 10 millones de dólares los absorbe el propio club en el que está inscrito el miembro, ¿vale? Del, del, del buque siniestrado. Desde los 10 millones de dólares hasta los 100 se reparte entre los 13 clubs de PNI, según el, el Pooling Agreement que gestiona el Grupo Internacional. Se hace a través de Hydra que es una cautiva que tiene sede en Bermudas. Y a partir de los 100 millones de dólares, ¿qué es lo que pasa? Pues hasta los 2.100 millones se activa el programa de reaseguro que se llama General Excess Loss es un programa muy importante, ¿vale? A ver si adivinas Juan Pablo cuáles han sido los tres siniestros que más han impactado en los últimos años este programa de reaseguro.
0: A ver, dime, pero me <ríe> los imagino.
1: Mira, el, 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 el más relevante ha sido el Costa Concordia. Mira, el Costa Concordia que recordarás fue en 2012. El impacto ha sido de 1.500 millones de dólares. ¿eh? Se han, se han se han abonado indemnizaciones importantísimas por fallecimientos, daños a la tripulación, pasajeros. Eh, también la remoción de los restos del crucero fue muy costosa. no o También hubo muchas medidas para evitar la contaminación. 1.500 millones de dólares, te estoy hablando. El segundo lugar lo ocupa el Golden Ray, que es un siniestro relativamente reciente de 2019. Es un el car carrier que volcó cerca de Georgia en Estados Unidos. Ahí estamos hablando de 788 millones de dólares. Aquí, además, se incurrieron en muchos gastos para, para evitar la contaminación, pues una zona muy sensible, ¿no? Entonces, y, bueno, los gastos de remoción de restos han sido tremendos. Y la medalla de bronce ¿vale? es para el siniestro del RENA. Es un portacontenedores que embarrancó cerca de Nueva Zelanda en, en 2011, que provocó, además, un gran vertido. Aquí la, la cifra que tengo aquí es de 450 millones de dólares. ¿eh? Tú imagínate. Hombre, siempre se dice que el peor siniestro que puede ocurrir e impactar al programa de reaseguro es una colisión entre un petrolero y un crucero, ¿no? con, 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 con pérdidas humanas y daños por contaminación. Eso, vamos, eso tiene un impacto eh, terrible en el programa de, de reaseguro también. ¿no? Pues este programa de reaseguro es, la verdad, muy complejo se actualiza cada año de hecho se acaba de renovar hace, hace un par de meses con un incremento de primas ¿no? por toda esta siniestralidad y dicen que es, vamos, dicen, no, es, así, es el mayor contrato de reaseguro marítimo del mundo en el que además participamos eh, RSA también decenas de compañías eh, bueno y para terminar eh, déjame que, que recuerde también una de las tareas del grupo internacional que es es, es muy importante, ¿no? Y es que representar o, o influir también en diferentes organizaciones del sector marítimo, como por ejemplo en, en en IMO, o en gobiernos, legisladores y autoridades marítimas en general de todos los países, en pues todos aquellos asuntos que pudieran afectar a la responsabilidad de los de los armadores y, y a su aseguramiento.
0: Y Cristina, una, una, una pregunta. Eh, has hablado de algunos grupos y has dicho algunos nombres se tiene siempre la percepción de que los grandes eh, clubes están en Inglaterra. ¿Hay algún club que no esté en Inglaterra, que esté en Europa o en algún otro lugar de, del mundo?
1: Sí, claro. Eh, eh, pues Por ejemplo, Guard, el, el Swedish Club son clubes nórdicos, el Japan, el American... Estos forman parte también del, del grupo internacional, pero bueno, hay razones eh, históricas que explican la mayor presencia de clubes ingleses o, 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 o sí, basados, vamos, domiciliados en, en Inglaterra y también ya no solo razones históricas sino también razones de reaseguro, ten en cuenta que por lo que te he contado del, del programa de reaseguro, el reaseguro fundamentalmente eh, eh, está en el mercado de Londres y eso también determina un poco la, la, la mayor presencia inglesa.
0: Uh -huh. Claro, sí, sí. Perfecto. Y, uh, Cristina, pa para acabar, quería preguntarte ya un poco a nivel más personal cómo es trabajar o, o qué hace una persona como tú, una responsable de siniestros marítimos en RSA, qué hace en una empresa como, como RSA, como una aseguradora. ¿Nos podrías contar un poquito a, a qué te dedicas...?
1: Claro, sí. Mira, en, en, en RSA, o por lo menos te hablo de RSA en España, tenemos un, pues una cartera bastante bastante significativa pues de, 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 de armadores, bueno, empresas de eh, exportadoras, importadoras, eh, bueno, multinacionales, grandes empresas del, del, de, de, de la construcción. Eh, bueno, Tenemos muchas pólizas de cascos, de mercancías, de responsabilidades marítimas nosotros, nuestro mayor nuestra principal tarea, o, o, o por resumirlo de alguna manera, es que nosotros somos el servicio de atención al cliente, ¿no? Nosotros, eh, cuando ocurre un siniestro, pues sea, no sé, la colisión de algún buque o los daños en una mercancía, son situaciones eh, complicadas en las que nosotros nos involucramos junto con, con, con nuestros asegurados y buscamos la, la manera más adecuada pues, de reparar lo dañado o de minimizar, por ejemplo, la exposición de nuestros asegurados en, 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 en siniestros que afectan a pólizas de responsabilidad civil, siempre, lógicamente, aplicando el contenido del, del, del contrato de seguro. ¿no? O sea, es decir, nosotros no solo pagamos, que también, lo, 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 lo que le corresponde al asegurado, sino que fundamentalmente, eh, y lo que muchas veces es más difícil, es que buscamos soluciones.
0: Qué bien. Pues, Cristina, muchísimas gracias por por esta explicación que nos has dado, no solo de los clubes, sino también un poco de, de, lo, que hacéis en, de lo que hacéis en la empresa, ¿no? que yo creo que para la gente que nos escucha seguramente que es muy ilustrativo. Pues nada, agradecerte nuevamente el, el haberte pasado por el podcast y ya advertirte que en alguna otra ocasión quiero volver a, a contar contigo pues para que nos sigas explicando muchísimas cosas de las que tú conoces.
1: Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. La verdad que ha sido un placer. Ya seguiremos charlando cuando quieras.
0: Perfecto. Pues eh, concluimos aquí este episodio previo a los días de Semana Santa. Espero que os haya parecido muy interesante a todos. Muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos la próxima semana en el podcast sobre Derecho Marítimo.